0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، صورتك أمام الله تعالى في الخلوة تختلف تماما عن صورتك أمامه إذا كنت بين الناس. فمن كان يجلس لوحده خاليا فإن هذا الشخص تترتب عليه مسؤوليات تختلف عن الذي يكون لوحده. وستعرض عليه فرص رائعه لا تعرض على الذي كان يجلس مع مجموعه من الناس اذا كيف تتعامل مع الله اذا خلوت به اذا كنت تحصل على كميه معينه من الحسنات مقابل عباداتك فان نفس هذه العبادات نفس هذه العبادات لو فعلتها في الخلوه لوحدك فستحصل على حسنات اكثر اللهم الى العبادات التي تجب مع الناس فهذه الواجب فيها ان تؤدى مع الناس مثل صلاة الجماعة للرجال، الحج وغيرها. أما النوافل فالأفضل أن تكون بالسر عندما تخلو مع الله بينك وبينه فقط. والإنسان الذكي يعرف قيمة الخلوة وعليه أن يستغل وجوده لوحده بأعمال معينة لو عملها في غير الخلوة لما حصل على نفس الأجر. فإذا كنت لوحدك فاستثمر كل دقيقة لأنه والله نعيش في زمن يكون الإنسان غالب الوقت مع الناس. لا يخلو بنفسه إلا قليلا إما يكون بالدراسة أو العمل ثم يرجع إلى الزوجة والمنزل والأولاد أو يخرج مع الأصحاب في الخارج لا يجلس لوحده مدة كثيرة وتوجد أشياء يعظم أجرها فعلا بالخلوة مثلا بكاء العبد من خشية الله عموما له أجر فإذا حدث هذا البكاء في الخلوة فسيأذن الله له بأن يدخل تحت ظل عرش الرحمن عندما يكون الدخول تحت هذا العرش أمنيه كل واحد منا يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" ثم ذكر منهم: "ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه". كذلك لو تركت المعصية عموما فانك ترتفع درجة عند الله، لكن نفس المعصية لو تركتها وانت خال لوحدك لرفعك الله درجات اكثر. من منا لا يذنب؟ كلنا اصحاب ذنوب وغالبا يكون عند الانسان قلق من بعض السيئات والذنوب التي فعلها في السابق. فكيف سيقابل بها ربه؟ وهل ستزعجه هذه الذنوب في قبره ام لا؟ طيب ما رايكم ان نمسحها؟ نمسحها كيف؟ في المستقبل إذا عرضت عليك معصية وأنت لوحدك وتستطيع أن تفعلها حاول حاول قدر المستطاع أن تتركها وسيغفر الله لك ذنوبك الأخرى بل وسيزيدك فوق ذلك رصيدا من عنده فيعطيك أجرا كبيرا قال تعالى في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لاحظ ان الله ذكر هذه الايه مباشره بعد ان وصف النار، وكان مخافه الله بالخلوه هي النجاه من تلك النار. فاذا نجوت من النار فاين ستذهب؟ كل الناس سيقول الى الجنه طبعا ان شاء الله. سؤال، جنه واحده فقط ستدخلها؟ لا، الذي يخاف ربه لا يحصل على جنه واحده فقط، بل يحصل على جنتين اثنتين. الناس عندهم جنه واحده وهو يملك جنتين اثنتين، قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول بعض الصالحين كم من معصيه، كم من معصيه في الخفاء منعتني منها هذه الآيه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اذا الخلوة بالله غنيمة، ليس كل الناس يحسن التصرف فيها، ليس كل الناس يفوز بها. والله انا لا اخفيكم، انا الآن اخشى ان استمر في ذكر فضل حسن العباده في الخلوة فتظن اني ابالغ، وانا والله والله لا ابالغ. هذا هو كتاب الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيء من عندي بيني وبينكم؟ أتدرون أن الإنسان إذا استمر على خشية الله في الخلوة، إذا استمر على ذلك، أتدري ماذا سيرى أمامه؟ سيرى الله. نعم. سيرى الله تعالى بجماله وجلاله وصفاته يوم القيامة، كما أنه الآن يرى القمر ليلة البدر. عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه أجمل وألذ وأحلى شعور يمكن أن يمر عليك في حياتك كلها هو شعور اللذه برؤية الله تعالى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم أي شيء أحلى من أن يكون الله تعالى الذي لا إله إلا هو متجليا لك قد كشف لك عن الحجاب فينظر العبد إلى الله تعالى نظرة لا مثيل لها كل هذا لأني خشيته بالخلوة نعم طبعا هو الذي حكم بذلك قال تعالى في سورة قاف من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام يعني دخلوا الجنة ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة ولدينا مزيد أتدري ما هو المزيد؟ المزيد هو رؤية الله تعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل أخبر النبي عليه والسلام أخبره بأنهم يسمون اليوم الذي يرى فيه الخلق ربهم يسمونه يوم المزيد هل لاحظت معي كيف أن الجزاء من جنس العمل لاحظ لما ترك العبد المعصية أثناء الخلوة لأن الله تعالى ينظر إليه ترك المعصية أثناء الخلوة لأن الله ينظر إليه أعطى الله تعالى العبد يوم القيامة النظر إليه، ومن حسن تعاملك مع الله تعالى إذا خلوت به أن تستشعر المحبة، أنك تحبه، لأن المحب دائماً يريد أن يخلو بمحبوبه، فيكلمه ويشتكي إليه. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار. حاول أن تكلم ربك في الخلوة، وأنت تعبده لوحدك حباً ورجاءً وهيبة. هذا الشعور هو طعم السعادة التي لم يذقها كثير من الناس يقول داود الطائي والله لولا العبادة التي في الليل لما أحببت البقاء في دنياكم هذه ويقول آخر والله إني لتمر بي أوقات أقول إذا كان أهل الجنة يحسون بالذي أحس به الآن إذن هم بخير أحيانا يسجد الإنسان سجدة طويلة يكلم فيها ربه يتكلم يتكلم ولا يشعر بطولها من من احلى الدمعات والله دمعه الخلوه ولا يعرف معنى هذا الكلام الا الذي ذاقه فهنيئا لمن كان بينه وبين ربه حب وعباده وركعات في الخلوه لان الله تعالى يعد لهؤلاء مفاجاه يوم القيامه لم يكشف عنها سبحانه قال تعالى عن الذين يتعبدون بالخلوه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين اعد لهم مفاجاه لكن ما هي هذه المفاجاه الله اعلم هو قال سبحانه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم لا تعلم يعني لا تعلم لكني متاكد بانها مفاجاه جميله ورائعه لانه سبحانه جميل ويحب الجمال اختياراته دائما تكون جميله مثل سبحانه هو عودنا على ذلك وانظروا كيف ان اهل الخلوه اخفوا عباداتهم في الدنيا فاخفى الله جزاءهم الذي سيكون في الاخره جزاء من جنس العمل زيادة في التشويق والسعادة، وأهل المحبة الذين طالما تعبدوا الله بالخل ينتظرون هذه المفاجأة على أحرم الجمر، لأنهم يعلمون أن الله سيفرح بإعطائها لهم وهم يحبون أن يفرح ربهم سبحانه، ويحبون الشيء الذي يحبه هو سبحانه. باختصار استغل هذه الخلوه قدر المستطاع، اياك ان تكون اول الخاسرين بالخلوه، اياك ان تكون من هؤلاء الذين اذا حصلت لهم الخلوه بالله فان اول شيء يفعلونه له سبحانه هو ان يعصوه. انتبه لا يكن الله في قلبك هو اهون من ينظر اليك فانه عزيز سبحانه يستحي منا فمن باب اولى ان نستحي نحن منه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا